0: Радиомаяк, точка ру представляет. Дышите глубже, с Петром Фадеевым.
1: «Спутник».
2: Он же Антон Долин, уже готов сегодня пройтись по еще двум любимым Петиным фильмам. А, мы, конечно, с фильмом, Петинам, который... как будто только я их и
0: люблю в мире. Ну, да? в первую очередь. Этот мы мы- с... их обсуждаем, потому что ты с их половиной.
2: любишь. Ну, не знаю, 8 с половиной, мне кажется, сегодня был для меня очень пророческим фильмом, потому что я провела сегодня утро ровно как вот оно начиналось у героя Гвида, когда он, застряв в пробке, где все стоят капот в капот, горит, кричит о помощи, и никто ему даже руки не подаст.
1: Когда я слышу эту музыку не народу, мне хочется сразу замолчать и ничего не Зачем убивать на говорить. фонтане? <laughs> да, нет, действительно, что-то все-таки вне народа было поразительное какое-то умение Я знаю, что он там и оперы писал, какие-то симфонии Чего там только не было Но, конечно, он природный кинокомпозитор И не надо этого стесняться И считать или это каким то низким жанром Вот, действительно, ф- дух Филини живет в-, в этой музыке Можно услышать какие-то несколько У меня одно из самых ярких воспоминаний Это мое, как бы, интимное Когда я начинал ездить на Венецианский фестиваль У меня все это было в новинку Я вообще не знаток Италии и Довольно мало где там был А тогда и подавно Было там лет уже там 10-15 назад и там вечерами, вот перед этим зданием, так называемого казино, где никакого казино давно нет, а проводится фестиваль, там включались огни и звучала из динамиков эта музыка. И у меня было ощущение, что я внутри итальянского кино. Вот не народ это дает мне. Я не думаю, что довольно мало есть вообще композиторов, которые дают ощущение присутствия такое.
2: Атмосфера. И
1: вот вы слышите в этой музыке, а что мне самое главное? Это ведь, как очень многие, кстати, мелодии не народ, Это же ярмарка. это ярмарка шарманщик, что-то такое. Вот какие-то вот эти клоуны, бродячие артисты, то, что Филини так любил. Восьми с половиной вроде бы в открытом виде этого нету. Но э, он тут показывает, ну вот как Шекспир наставил на том, что весь мир театр. Э, э, Филини показывал всем своим, всем своим фильмам, что весь мир, не то, что цирк, это неправильно, что весь мир это такая ярмарка, где есть артисты, Где есть э, прохожие всякие лохи, где есть торговцы, которые что-то впаривают, где есть карманники, э, где есть какие-то женщины э, тебя, значит, зазывающие, есть просто зазывалы. И э, он, возможно, режиссер и вообще творческого художника, артиста считал вот таким то зазывалой. И э, мне кажется, что «Восемь с половиной» — картина, сюжет, который совершенно невозможно пересказать, потому что, если сказать, что это режиссер в состоянии творческого кризиса, который разрывается между женой и любовницей, по-моему, ничего более тоскливого. Чем Но такой... стоит
0: сказать, что на самом деле «Восемь с называется потому, что это было, собственно, «Восемь с половиной» да, фильм, 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 а, фильм. фильм.
1: Именно так. Именно он так.
0: сделал 7 к тому фильм, фильмов и одну короткометражку, или одну в соавторстве.
1: Да-да-да. Да, да, а, именно так. Ну, то есть, э, фактически, это фильм, который называется без названия. Что-то, что-то в этом роде. Почему все так
0: завидуют, обожают этот фильм, я имею в виду режиссера, одновременно и завидуют, и ненавидят, потому что это такое простое решение. Филини э, оказался в кризисе, как он, по крайней мере, трактовал. И
1: он, Сделал фильм а- по и по он монетизировал это в, в одной из лучших своих картин. Это правда. То есть, фильм терапевтический, конечно, есть такой момент. Ну, и он взял свое альтеррега Марчелла Мустрояна на главную роль. И сейчас нам кажется, что настроение Филини это такая спайка, которая которую не разбить. Но на самом деле они совсем недавно нач- начали работать вместе. Никто не знал, будет ли это сотрудничество удачным, но э, невероятный успех, на самом деле, никем не предсказанный э, э, «Сладкой жизни», которая, ну, просто провала всех. И на самом деле э, с... я считаю, что со «Сладкой жизни» начался Филини не итальянский режиссер, а мировой режиссер как бы фильм об Италии, весь укоренённый в Риме. И вот «Восемь с это фильм, в котором, конечно, есть итальянский темперамент, есть воспоминания об этом провинциальном итальянском детстве фелиньевском, да, там есть эта э, проститутка, забыл, как ее зовут, на э, которую там все эти мальчишки смотрели. То, что он потом показал в «Имаркове». — Градиско. — Да, mm-hmm. э, всё, совершенно верно. Все это там есть, mm-hmm. и, и в то же время эта картина, она абсолютно международная. И не случайно свои версии «Восемь с половиной» сделали, ну, не знаю, там человек 20, наверное, режиссеров. Uh, от uh, очень удачных фильмов, таких как «Американская ночь» и, uh, Франсуа Трюфо, вот это практически прямой uh, ремейк и фильм прекрасный, до чудовищного фильма 9. это Роб Маршалл сделал мюзикл, uh, где взял лучших актеров на свете, лучше не существует, набор, где роль uh, настроения играет Дэниел Дель Юис, а рядом с ним там, Николь Кидман, Пенелопа Круз, там, ну то есть вообще... И чудовищно смотреть вообще невозможно, со страшной какой-то бездарной музыкой, просто кошмар. Но я к тому, что вот это проклятие восьми с половиной, оно на кинематографе висело и висит, его снять невозможно. Потому что это э, проклятие, показывающее, что э, разоблачающее и воспевающее нарциссизм режиссера, показывающее, что когда ты дел, делаешь вид, что ты рассказываешь о мире, о том, как он устроен и что в нем есть, на самом деле ты всегда смотришься в зеркало, любуешься или ужасаешься себе, или любуешься собой и только о себе на самом деле думаешь и снимаешь и кажется что это коллаборативный вид искусства да что тут у тебя 75 осветителей операторов монтажеров гримеров много артистов у каждого артиста свое эго каждый тянет сам на себя этот процесс показан в фильме восемь с половиной но все это это части шизофренической персоны одного человека, одного режиссера, который стоит завернутый в простыню с хлыстом значит, и э, щелкает им и щелкает, где сон и реальность абсолютно неразрывные, где фрейдистские э, фрустрации э, оборачиваются какими-то эротическими снами, где у всего есть оборотная сторона. Uh, и здесь это, конечно, блестяще показано. Я могу воспевать uh, и Мастрояне, Клаудио Кардинале, Ану КМ. Они все прекрасны. Но uh, скажу uh, кощунстную вещь. Вообще могли любые актеры быть в этом фильме, вообще любые, никому неизвестные, это вообще не важно. Важно, что настроение только потому, что Феллини мог роль себя, доверить только кому-то очень близкому, очень на него похожему. Иногда даже кажется, что настроение, что э, вот этот невероятный красавец настроение на э, комичного этого толстячка Фелини очень похож внешне. Вот не было никогда у вас такой иллюзии, что они прям братья-близнецы, хотя, ну, конечно... Манеру снял. Ничего, Ничего общего. Но почему они так похожи? Что в этом есть? Откуда это взялось? Я считаю, что Мастрояне, ну, какой-то вирус ну, ну, подсып, почему, подсыпил, почему снявшись в...
0: Почему Уилсон превращается в Удиалена там, Да? Там, или э, какой-нибудь тот же этот самый... Э, господи, английский э, э, недавно показывали... Э, э, Ю Грант. Да не Хьюгрант, господи. Кэнон Брана превращается в фи- валина в- в- когда играет в его фильмах. Да. Нет,
1: ну они все копируют Алина, а здесь не идет речь о копировании. Мне кажется, что здесь какая-то более тонкая и странная связь. В данном случае, в этих двух фильмах. В «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной», которые видятся как ну совершенно автобиографическая диалогия и автобиография. Конечно, это не рассказ, а биография. Там, конечно, очень смешная
0: и нелицеприятная для кинокритиков всего мира значит, образ кинокритика, с которым постоянно значит, вынужден прислушиваться и при этом... И не только мысленно, по-моему, и там же есть видение, которого вешает кинокритик это да, да, да. режиссер.
1: Нет, ну он все там сказал, что он думает об актерах, что он думает э, о критике, что он думает о путане. Ну при этом это
0: совершенно не обидно никому. То есть это как-то все, настолько все талантливо, что, видимо, талант. Нет, я тебе не, скажу, не почему это не
1: обидно. Потому что главное, над кем он иронизирует и смеется, это он сам. Да, Прежде да. всего, этот фильм самый ироничный. Более жалко личности, чем этот самый. Режиссерешка, там, да, Гвидо. Среди них всех нету. Ну, то есть, действительно, это замечательная легенда. там всех
0: он там священнослужитель. Сейчас я встретил его в
1: кинопоиске, уже забыл об этом. Фили постоянно сам себе делал письменное напоминание. А помнись, это комедия. Кажется, это тоже совершенно прекрасно. Но она
0: вышла комедия. Не скажешь, что это прям такая суровая драма.
1: Ну и э, э, все-таки не будем забывать о том, что если бы не этот фильм, не было бы особенных совершенно связей э, нашей страны э, и российских да. зрителей с Феллини. Потому что фильм приехал сюда и получил главный приз на московском фестивале. Что
0: было подвигом со стороны да. Чухрая, который был представителем жюри. Да,
1: потому что Чухрая навязывали не помню уж кого. Был ну, ли советский кого-то, фильм был победить. Муру какую-то, да, да, Вот, а он дал главный приз, конечно, Филине. Чухрай был молодец, и все были молодцы, потому что это был не только его подвиг, но и, м- скажем... Вот этот всеобщий энтузиазм, тогда, когда Фили не приехал, конечно, это был целый рубеж этап вообще в российском кино. Хотя речь всего лишь, казалось бы, о визите зарубежного кинорежиссера. И филинимания, которая продолжается до сих пор в России, она никогда не остановима. Вот российского кинематографиста, и спроси, какой режиссер лучше на Земле? Только две фамилии будут в ответ. Ну, у 90% отвечающих, особенно если люди старше 30 лет. Это Филини и Чаплин. Все, будут довечать Филини или Чаплин. Не, не, даже нет третьего там Хичкока, Урсона Уэлса, э, Гадара, Бергмана, можно любых сейчас фантазировать. А нет, а, не а, будут а их а называть. А у
0: тех, кто младше, будет одна фамилия Я. У, у, у р- тех, кто младше, я. да, может, может быть. Нет, и ну, Чаплин, нет, это, это название клубов для них. У них, них <свят> тоже
1: есть, конечно, такие какие-то кумиры, но единых нету. А Филини абсолютно объединил целое поколение лет на 50 вперед, после того, как фильм был сделан. Ну, в общем, короче, что говорить? Действительно, 8,5 этапная картины, если вдруг вы ее почему-либо не видели, то просто доставьте себе это удовольствие. Я гарантирую, что это удовольствие. Будете смеяться и плакать. И Детям поймете, только
2: не показывайте.
1: Детям показывайте. Я вот первый
2: раз посмотрела эту картину, когда мне было лет 12. Я сочла, что это просто трагедия Но и ты хоррор. Ничего не поним... да, этом... Это, Вы... ну, на в... самом деле, в... в... ты, был, ты была мозга. вполне права, там от хоррора очень да, много. особенно да. вот эти начальные сцены в санатории, когда под марш... Ой, под в Валькирии все встают в очередь за питьевой там водой. Мно... Там много всего страшно. жуткого,
1: естественно, как и самой жизни, извините за банальность, так и есть. А вот
0: любопытно, что этот полет Валькирии первый раз прозвучал у Филини, но не стал таким намертво пригвоздившимся культовым куском музыки к фильму, да? И только потом уже, когда его использовал Коппола, да? Вот удивительно, как как действует, да? Казалось бы, фильм уж не менее культовый, чем апокалипсис. Ну, это не культовость
1: работает, просто эта сцена, точно так же, как и сцена, где звучит The End, Doors, У Копполы есть особенный гений в работе с музыкой, еще с несколькими вещами. Кое в чем он не превзойден. Все-таки... Uh, у это все было просто. Он давал не народ задание, тут писал что-то гениальное, и они великолепно совпадали. Да, всегда. но когда мы
0: закрываем глаза и слышим в мы видим вертолет, а не видим голых. Именно поэтому
1: было два таких режиссера, которые так работали с чужой музыкой, в том числе с классикой. Это Коппола. И, значит, это Стэнли Кубрик. Тоже представить себе, что Штраус, да, э, да, э, да. как Рихард, э, э, с, как так говорил Заратустра, так э, с Дунаем другой, э, да. Иоганн в э, Одиссею, что они или Бетховен в, в одном апельсине, они навсегда с, этим фильмом, э, с этими фильмами связаны. И уже никогда не, не оторвешь, сколько не отрывая. Это гений, это особенность совершенно таланта.
0: Да.
2: Ну что, мне кажется, может быть мы все-таки начнем анонсировать уже хотя бы второй фильм.
0: Второй фильм, мы можем начать про него говорить, просто тупо, Давайте. Да.
2: Ну, в конце концов, две 2,5 минуты, что... а все-таки второй-то фильм у нас так на секундочку уж извините основной инстинкт. Да, да. Тут уже ну никто не Голл скажет: Шмид, о, боже, скучи! Джерри я Шмид, не который недавно тоже ушел от нас, нет. к сожалению,
0: прекрасный композитор.
1: А вот это, мне
0: кажется, лучшая работа в кино. Ну, вот тут ты сказал: ну и хорошо, мне хочется сразу, сразу да, начинать да,
1: с тобой да. спорить бесконечно. Нет, ну, нет, это фильм безусловно, является шедевром, а я напомню, что шедевр — это не просто что-то, что нам очень нравится, это лучшее произведение в творчестве. Шедевром для Джерри Голдсмита, одним из шедевром для Яна де Бонта, потрясающего оператора, который потом стал довольно средним режиссером, сделал фильм «Скорость», «Смерч», еще несколько динамичных картин. А «Золотой глаз» с ну... Джеймсом Бондом. Короче говоря, да. для меня он, прежде всего, оператор полуверховина. Ну, да, Верховина, да. И для Джои Стархаза, который написал уже, кажется, 75 книг по сценарному мастерству, но ничего сценарного столь же гениального, как «Основной инстинкт» он не написал. У
0: него и... уже есть одна книжка, которая, по-моему, звучит примерно так. Как написать один сценарий, зарабатывать да, на этом да. всю жизнь, и написать все остальные сценарии плохо. Там, типа. Но самое
1: главное, что когда я после этого стал смотреть, уже любя Робокопа, Uh, вспомнить все, основной инстинкт uh, и, настаиваю на этом, гениальный фильм, хотя считающийся одним из худших в истории Голливуда, «Шоу uh, Гёрлз». Для меня это тоже шедевр совершенно. Кто uh,
2: посмел наехать на «Шоу uh, Большинство да людей на что? свете. поколение мне. на нем выросло.
1: Uh, ну, это так. Может, в этом ничего хорошего краса нет. Я не об этом, а о том, что uh, потом я посмотрел стал смотреть ранний фильм «Верховен», который еще лучше поздних. Посмотрел фильм «Четвертый мужчина» и понял, что «Верховен» придумал весь основной инстинкт до и без всякого из Стархаза. И все После рекламы поговорим об основных. Конечно. Спутник. Антон
2: Долин тут только что сказал, что она об основном инстинкте может говорить целый час, не останавливаясь. Часы,
1: часы практически. Давайте
2: да засечем. Ну,
1: Но... в них каково это стрелять под кокаином? Нет. Ты хочешь Сейчас кажется, что основной инстинкт это фильм, который типа всегда был в каком-то золотом каком-то каноне что ли новейшего Голливуда 92-й год это все вранье фильм мог, мог вообще во-первых не быть снят продюсеры были недовольны финалом сценарием захотели переписать на никто... узбекском
0: ну, фестивалю это была бомба я хочу сказать никто тебе.
1: не хотел чтобы там играла Шерон Стоун стареющая да, никому да. не нужная уже блондинка не выразительная ничем ничего не доказавшая если бы Верхувин с ней не работал совершенно не эротичная а скорее боевой такой роли в фильме вспомнить все не было бы не то что мостовки была тоже когда ногами Но... махала да. нет, это она вообще прекрасна и в этом да, фильме да, прекрасна да. Это, это же не вопрос который надо я обсудить. помню каннский
0: фестиваль пресс конференции она пришла в платье в такие подсолнух именно да, на да. груди это вообще тоже было культурно. и настроение.
1: майкл дуглас который на самом деле ну ну, ну да Горд, Гордон Гекка да как его зовут Уолл Стрит совершенно не ассоциировался вообще ни, ни с чем подобным э, и увидеть в нем именно вот соблазнительного мужчину это это все сделал э, Верховен, который уже однажды такого типа фильм четвертого мужчины», как я сказал, сделал в Голландии. На самом деле, вот я воспользуюсь этим поводом, чтобы выкрикнуть в эфир, вдруг кто-то меня услышит. Если вам нравится фильм Верховен, есть еще много людей, которые фанат фильма Верховина, но даже не задумываются над тем, что это сделал один и тот же режиссер. Что звездный десант, шоу э, «Шоу-геллс», Основной инстинкт, робот-полицейский, и вспомнить все, что это один и тот же человек. И я считаю, что каждый из этих фильмов гениален, каждый по-своему в своем жанре. Они все разные, ну, то есть. Э, Некоторые, как «Основной инстинкт» или «Звездный десант» вызывают у меня не только восхищение, но я еще смотрю не могу поверить, что в Америке такое дали снять, показали на экранах и все это посмотрели, всем понравилось. Хотя феминистки и религиозные активисты с двух сторон атаковали «Основной инстинкт». Феминистки за то, что... Ой, смотрите, нам звонит Верховен. Феминистки за то, что это... Антиженский фильм, показывающий, что женщина — это зло, значит, религиозные за то, что это разврат и безобразие. Действительно, настолько жесткого эротического кино на больших экранах, почти порнографического местами. В Голливуде до Верховина не было. Ах,
2: милый 92-й год, я скучаю Но Верховен
1: к этому привык. Он делал так фильмы у себя на родине. Его фильм «Турецкие сладости», может, вы не знаете, но он признан лучшим голландским фильмом всех времен и народов с юным Рудгером Хауэром. Эротический фильм, совершенно потрясающий. Он уже был настолько откровенным, может, поверить в это трудно. Это было за 15 лет до основного инстинкта. И э, Верховен все это из своей распутной Голландии, значит, привез туда. Так вот, хочу воспользоваться случаем, чтобы сказать, когда Верховен был молодым режиссером, до его тоже потрясающей средневековой э, кинофрески «Кровь и плоть», которую я тоже обожаю, первый его англоязычный фильм, и до своего приезда в Голливуд, когда он, не зная толком э, по-настоящему английского языка, писал пометки на полях Продолжение фильма э, "Рыбакоп", почему один бандит э, э, называет другого брателла, нигде в сценарии раньше не указано, что они братья. То есть он, он, он не, не понимал да. этого ничего. И Жанноль Шварценеггер тогда, когда снимался во «Вспомнить все», тоже толком на самом деле не знал английского. Он говорит, вместе по очереди бегали, чтобы ему объясняли смысл реплик в сценарии. Вот. Так вот, до этого Верховин у него была целая карьера в э, Голландии. Когда-нибудь, э, да будет мне позволено, в этом фильме где-то еще, я могу взять час на то, чтобы рассказывать о его голландских фильмах, которые еще гениальнее, чем его голливудского. Это трудно поверить, но это так. Да его не случайно в Голливуд пригласили. Тоже было пять или шесть картин, каждая совершенно сногсшибательная, невероятно откровенная в эротическом смысле, увлекательная, с потрясающим его юмором. Юмор есть в основном инстинкте. Мало кто задумается о том, что великая сцена из основного инстинкта допроса в полицейском участке, где Шерон Стоун, значит... — Меняет э, ноги, э, Да, меняет ноги. Э, — э, что эта сцена невероятно смешная. Да, Просто да, зрители да. в основном испытывают то же чувство, что один из допрошающих покрывается да, да, холодным да. потом вожделения да. и не способен увидеть иронию этой ситуации, да. которая тотально. О чем ваша новая книга? люди да. mm-hmm. влюбляется не в ту девушку, чем заканчивается? Она его убивает. — Это совершенно сверх вещь. Она высмеивает и переворачивает все стереотипы жанра нуар. Где должна быть роковая фам фаталь, роковая женщина обязательно блондинка холодная. Тут э, он гипертрофировал это до той степени, которую было невозможно. Сделал ее еще и лесбиянкой. Сделал ее еще, возможно, убийцей, писательницей пишущей про убийцу. То есть, он все туда напихал в этот один фильм. Но вы помните развязку, да? Те, кто смотрел, кто не смотрел, не буду говорить. то есть он, Все
2: произошло на маяке. О, то есть, он,
1: он над нами опять посмеялся. Он абсолютно сделал судьбу двум уже не юным актерам, которые после этого, они навсегда э, живут с печатью основного инстинкта. Он породил мем «Основной инстинкт», словосочетание, которое, сейчас нам кажется, что оно тоже всегда было в языке. Да ничего подобного. Вчера читал про Карамзина, увидел огромное количество список слов, которые он ввел в русский язык. Там, великолепие, благополучие, какие-то, которые мы уверены, что всегда были. Так вот, э, Верховен был из тех людей, которые меняли язык кино... И вводили туда какие-то вещи, как когда-то менял Хичкок до него. Я действительно считаю, что эта фигура равновеликая. Да, мало того,
0: там масса, конечно, отсылок к Хичкоку с уважением. Разумеется, с любовью, да. разумеется. Начиная от того, что там все происходит в Сан-Франциско, который Он... своими холмами, этими поворотами... Так это все абсолютно головокружение, конечно. Фильм «Воспятый Вертили. в головокружении»,
1: так и есть. Конечно, Верховен большой синефил, он разбирается отлично в кинематографе и отлично его потроллил этим фильмом. Но великое качество Верховина, самое главное, что он умеет убрать центр тяжести с этих ассоциаций культурных. То есть он постмодернист и не постмодернист. Да, он да. умеет сделать цитату так, что если вы ее не узнаете, ничего страшного. Вы все равно все поймете и получите Потом он кайф. сам
0: разошелся на цитаты. Когда... Нет, Эту... ну
1: как, как цитата из Ленера Финшталь в «Звездном да. десанте». Мы смотрим, с, с, сочувствуем этим чудесным э, десантиком, которые убивают злых насекомых, а ведь это все эти десантики это пародия на фашистов, которые хотят убить других людей, да. считая их э, и насекомыми. Все, и все на
0: телевидение по, 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 пародия на пропаганду. Разумеется,
1: То есть это работает в две страны, точно так же работает основной инстинкт. Понять, что это феминистский или антифеминистский фильм, он э, пропагандирует свободу секса или предостерегает от нее, он говорит, что нужно верить в теорию заговора, или наоборот, что это все полная ерунда, э, всегда очень простые и физиологические мотивы есть у каждого преступления. То есть... Этот фильм, как любой настоящий шедевр, его можно рассматривать с любой стороны и найти там тот смысл, который вы захотите. В том числе, в том, какая, какую сцену мы видим после развязки. Главное, кажется, что это, то, чем заканчивается. мне кажется,
0: последним знаковым фильмом, вот вы сейчас смотрите это как абсолютную классику, потому что там все происходит последовательно, несмотря на то, что там запутанный сюжет, но все происходит последовательно, и так уже не снимают. Нет таких уже машин, нет таких диалогов, такой скорости нет уже. Потому что спустя еще год появился уже значит, Тарантино, который изменил абсолютно язык кино совсем. Это так... Так, но
1: одновременно с Тарантино появился Форест Гамп, того же Зимейкиса, тоже последовательно и как бы в традициях американского кино. Нет, всегда этот традиционализм тоже был. Но я хочу сказать только одно. Никто так здорово этот традиционализм не переворачивал и не использовал, как э, варяги, как заезжие какие-то иностранцы. Когда-то сделал Билли Уайлдер, Хичкок, приехавший из Англии и приехавший из Голландии в Верховен. Они были супер-виртуозами этого, меняли американское кино изнутри, будучи пришельцами извне. Именно так это и сделал Верховен. Поэтому, не знаю, вдруг среди наших слушателей есть те, кто не видели «Основной инстинкт». Есть такой шанс? Ми- да ми- даже минимальный. если и
2: видели. Это один из немногих прекрасных фильмов, который приятно да. пересматривать. Я
1: бы уставил ставил на автореверс. Можно смотреть, смотреть и смотреть. Да. Тем это более, точно. что сюжет позволяет, кстати говоря, и последняя сцена фильма практически да. полностью повторяет первую сцену фильма, если вы это
2: Вы что-то
0: имеете против уже готовых кубиков, льда. Да,
2: да, Спасибо большое, Антон Долин, что посетил нас и немножечко позволил приобщиться к искусству. Дальше будет «Клиника Фадеева», не переключайтесь. Пока!
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру